0: Me encantó esta conversación con Misaida. Hicimos una conexión al instante. Misaida es una mujer con una mente abierta, siempre dispuesta a reaprender lo aprendido. Y eso fue lo que me dejó en esta conversación, a reaprender lo aprendido. Especialmente las cosas que hemos aprendido de nuestros padres o lo que hemos visto a nuestro alrededor o cómo nos han educado, tratar de conectar con nuestros hijos y entender el por qué y el por qué están pidiendo en silencio ayuda. No siendo más, sigamos con el episodio. Bienvenidas a Imperfectas Malabaristas. Hoy tenemos una invitada a Misaida Leal de Conexión con Mamá, asesora de crianza, certificada en disciplina positiva PDA. Hoy hablaremos por qué hay tanta desmotivación en los niños, específicamente en los adolescentes. Hola, Misaida. Bienvenida a Imperfectas Malabaristas. ¿Cómo estás? Hola, Kat.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy realmente honrada de, de poder
0: participar contigo en esta conversación que seguro será muy amena. Gracias, gracias. Bueno, estoy feliz de tenerte en mi podcast. Porque yo sé que para ti ha sido difícil porque estás en plena mudanza, te acabas de mudar a Canadá. Muchísimas gracias por regalarme un espacio en tu valioso tiempo.
1: Me encanta compartirlo contigo y con, con las personas que te siguen porque creo que es interesante estar en, en sintonía,
0: ¿no? Bueno, Miss cuéntanos un poco de, de cómo nació ese interés por la disciplina en positivo. Te cuento que, que desde que tuve a mi primera hija, que fue hace
1: 14 años, mi primera preocupación era que ok, yo quería tener un, un hijo, ok, ya, ahora lo tengo y estaba segura de que ella sería lo que yo metiese en, en esa cabecita, ¿no? Porque era como que me habían entregado un disco duro en blanco y sabía que lo bueno o lo malo que saliera de allí, más allá de, de su naturaleza, de su temperamento, este, tenía que ver con lo que nosotros como padres hiciéramos, ¿no? Entonces nice. eso me llevó a estudiar ¿De qué forma hacerlo mejor? Hay un, un lema que tengo que, que dice que la intuición no es suficiente. Los papás hacemos muchas cosas por el amor que tenemos a nuestros hijos, pero resulta que la forma como lo estamos haciendo no es la correcta. Y el efecto que, que obtenemos es totalmente el contrario al que esperamos. ¿no? Entonces, con mi inicio de la maternidad comenzó toda esta necesidad de, de educarme en el tema de, de crianza. Luego nace mi hijo, siete años después nace mi hijo, y me viene a contar que todo lo que había aprendido no era cierto. ¡Wow! Porque, ¿Cómo fue eso? <ríe> sí, porque no se trata de hacer este, lo que el librito te dice que tienes que hacer, ¿no? Ah, voy a ser sí. una madre excelente porque apliqué el punto uno del libro, el capítulo dos, sí, voy bien. No, no se trata de eso. Sí. Se trata de conectar con cada uno de tus hijos y hacerlo de la forma en la que a ellos esa información les va a llegar. ¿Sabes? Yo no le puedo decir a mi hija de 14 y, o al de 7 el mismo, a, a utilizar el mismo discurso. Yo lo que debo tener claro es cuál es el objetivo que yo persigo con eso para trasladar la información de la manera en la que mejor conecte con cada uno de ellos. Por ejemplo, a, a mi hija, a mi hijo yo no le puedo decir, tienes que estudiar porque para que seas alguien en la vida. Con 6, 7 años, ellos no saben qué es ser alguien en la vida. ¿Sabes claro. a qué te refieres? Ellos están programados para divertirse, para jugar, para entretenerse, para aprender de manera lúdica. Claro. En cambio, mi hija, que está en, en, en edad de, de adolescente, pudiese entender cuando yo le hablo acerca de la importancia de la educación, no para los demás, sino para ella, ¿no? El gusto por aprender lo que ella quiera aprender. Entonces, una de las cosas que utilizamos como familia es esto de, de poder mudarnos, ¿no? De, de, de que puedan aprender en vivo cómo se vive en otras culturas, ¿no? Porque uno de los errores es cuando criamos creyendo que tenemos la razón, que el mundo es solo como nosotros lo, lo vemos. Y en realidad el mundo es, es como tantas miradas hayas en el mundo, ¿no? Nadie tiene la razón, cada quien tiene una razón
0: para, para ver ese mundo, ¿no? Claro, wow me encanta. Pero me encanta la parte en que dijiste que ya te habías preparado tanto con tu hija que pensaste que iba a ser, no, esto va a ser súper fácil, pan comido, ¿no? Y te diste Uy. cuenta que era totalmente diferente. Sí, pero ¿sabes que Me impactó
1: porque, porque yo creía, oh, tengo la receta mágica, claro. porque mi hija es disciplinada, eh, en tema de los estudios ella se autogestiona, no hay que estar pendiente porque ella tiene un gusto por la lectura, por la escritura, ¿sabes? Como que ese es un tema que, que yo no debo trabajar con ella porque ella lo lleva bien, ¿no? Claro. Llega bien. mi hijo a decirme, ¿y por qué yo tengo que ir a la escuela? Si yo puedo aprender... <risa> ¿sabes? Si yo aprendo mejor en YouTube, claro. tengo toda la información que quiero por YouTube, ¿por qué yo tengo que ir todos los días a la escuela? ¿De qué me estás hablando? Y yo, y, ¿sabes? Me ha hecho tantas preguntas que yo jamás imaginé que me pudiese hacer algo, pero adicionalmente con la certeza de que él tiene la razón, de que obvio ah, que, ah. que yo no, esto no lo voy a hacer el resto de mi vida, ¿no?
0: Wow. Pero, o sea, ¿y tú cómo te sientes? O sea, bueno, está bien, todo lo aprende por YouTube, por Google, bueno, toda la información por Internet. Pero en el fondo, uno como mamá, yo por experiencia propia, yo trato de estar relajada, pero a la veces como que me pone así, me tensiona, ¿no? Porque digo, bueno, sí, el todo puede aprender por YouTube, puede hacer lo que quiera, lo que le apasiona. Pero Que uno siempre quiere que sus hijos estudien, como que se enfoquen en algo. Mira, una de las cosas como, como papá es diferenciar
1: lo que fue nuestra educación con, con lo que es la educación de hoy día, ¿ok? Porque nosotros, a nosotros nos decían, el que no va a la universidad no es nadie. ¿sabes? No hay una forma de ganarse la vida si no es teniendo un título universitario. Y cuánta gente de nuestra generación este, llegó a su casa ofreciendo un título y diciendo que, que mira, aquí está mi título de, de abogado, pero yo lo que quiero es cantar. O yo lo que quiero es actuar, ¿no? Porque en esa época las artes eran mal vistas. Te vas a morir de hambre. Sí, por ejemplo, la gente que quería ser maestro, educador. Que hoy día yo digo, pero es que si yo tenía que haber sido eso. Sí, si eso es lo que me encanta, ¿no? Pero jamás me hubiese, se me hubiese ocurrido decir, mira, yo quiero ser maestra. Porque ya yo sabía que el que quería ser maestra era alguien que se iba a morir de hambre en la vida, ¿no? Entonces, sí, sí. Una de las cosas ahora es, es entender que las profesiones que se necesitaban en aquel momento no son las mismas que se necesitan ahora. Y la agilidad es lo que hay que fomentar. Ellos son muy ágiles obteniendo información, ¿no? Saben dónde ir a buscar la información. No como nosotros, que este, la información solo la obteníamos de nuestros padres, porque no, había, no estaba papá Google que nos dijera nada, sino que... Si tu papá te decía, este, cuidado, no vayas por allí porque te, seguro te va a ocurrir eso, tú no lo dudabas, tú sencillamente no lo hacías, no porque lo hacías. Mi, papá, mi papá lo dijo y yo lo creo. O si te decían eso, no comas de pie porque sabes, la comida se te va a los pies y te van a crecer, <risa> uno se sentaba corriendo pensando que de verdad iba a, ser, este, iba a tener los pies muy grandes. Wow. Ahora no, ellos te dicen: mira, el sistema digestivo no funciona de esa manera. Eso
0: no va a llegar y no me van a crecer los pies. ¿De quién estás hablando? <risa> Ahora están en una cátedra. Tú le dices algo que te decían tus papás y te dicen: no, 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 eso no es así. Y uno sí, te queda... oh. ah, ok, está bien. Sí, más <risa> bien. Ellos se apenan de todo lo que
1: nosotros creíamos. ¿Y cómo fuiste capaz de creer eso? ¿Sabes? Dios mío, pobre infancia la tuya que creías tantas cosas que no eran. En estos días, este, con mi hija de 14 años, comenzamos a leer el, el tema de, de las creencias populares venezolanas. Wow. Ella se reía, ella decía, ¿cómo es eso que si tienes hipo... Veas a un samur en un poste. ¿Sabes? ¿A quién se le ocurre
0: que eso va a ocurrir? O, o si... Sí, Tomas agua ¿verdad? con el vaso al revés, no sé qué, no se te quita. El hilo aquí a los bebés, pero ¿qué están haciendo? ¿Por
1: qué hace eso? Si eso es un tema de la respiración del diafragma de... ¿Sabes? Oh. Entonces, mi amor, y, y más cuando les toca conversar esos temas con los abuelos, que, que sus abuelos ya están... Bueno, yo no sé si es verdad, pero por si acaso no me pases la sal de esta manera, o no me pases un cuchillo, no me pases esto. Y ella, bueno, ok, pero
0: no, no sé qué tiene que ver eso con, con que vayamos a hablar o no. Bueno, me encanta, me encanta lo que, que te hizo iniciar eso. he empezado con mi crianza positiva, como que tratando de no hacer lo mismo que hacían mis padres. Pero bueno, siempre uno comete errores y siempre eh, está al lado lo que te enseñan, lo que aprendiste, lo que viste a tu alrededor, y bueno, siempre siempre lo llevas a cabo alguna u otra cosa, ¿no? Que a veces me doy cuenta y digo yo, ay, estoy tratando de ser mejor y también es el ego yo creo, ¿no? Pero lo estoy haciendo igual, estoy diciendo eso que decía mi mamá o que me decía mi abuela o ¿por qué lo hago? Y me estresa más.
1: Te voy a contar por qué lo hace, porque ya. ese es un automático que tenemos este, configurado aquí en el cerebro. Cuando yo recibo que, que es algo de lo que hace más difícil también la crianza hoy día, ¿no? ¿Por ah. qué? Porque este, yo tengo miedo como mamá a defraudar a mis papás, porque mis papás decían que una buena madre, por ejemplo, eh, compartía muchas horas con sus hijos o no trabajaba, o, mi, ¿sabes? Esa señora, esos niños solos en la casa, se la pasa todo el día trabajando, como no hay forma de que sea buena madre, ¿no? Entonces, o oh, el niño que hace pataleta, y tú lo primero que dices, Dios mío, si estuviera mi papá aquí, ¿sabes qué va a pensar mis papás si ve a mi hijo arrastrándose en el piso en un ataque? Que él diría, eh, esa malcriadez con dos correazos se, se quita, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. un poco también a defraudar a los que ellos, al trabajo que ellos hicieron, porque nosotros nos sentimos que salimos bien, ¿sabes? Que hemos sido... Bueno. <risa> Sí, adultos, a pesar de sus limitaciones como padres, y ahora que nosotros tenemos más, in más información y co seguimos cometiendo errores, ¿no?
0: Sí, la yo creo que, ¿no?
1: Total, total. Y eso, a veces, las cosas que creemos que hacemos por amor, ¿no? Como sobreproteger proteger al hijo. Entonces, como yo no quiero que te pase nada malo, yo evito que tú tengas experiencias. Mira que mis amiguitas este, quieren que hagamos tal cosa, pero quiénes son tus amiguitas, pero qué va a ocurrir allí, pero quién nos llenamos, nos atormentamos porque queremos evitar una mala, una mala situación, que pasen, que sufran, o que se sientan rechazados, o que este, sí, alguien los dañe, ¿no? Pero en ese mismo nivel de sobreprotección evitamos que ellos tengan sus propias experiencias, que se frustren. Sí. Por ejemplo, con los más pequeños y la tecnología, los papás temen decir que no, porque el niñito al primer no lo que dicen, pero ¿por qué no? Sí. Y ya no se vale eso decir, porque lo digo yo que soy tu madre. Un niño te dice y yo soy tu hijo y ¿cuál es el problema? Y yo quiero sí, que sí, sí y tú quieres que no.
0: No, entonces a mí me pasa muchísimo con mi hijo. Disculpa que te interrumpa. Porque, bueno, ya está en plena adolescencia, igual que tu, tu hija también. Y, y cuando yo trato de castigarlo, bueno, estás mal en colegio y tienes que hacer esto. Entonces, bueno, ¿sabes qué? No hay internet, no hay computador, lo que sea. Hasta el cable, pues, se lo puedo quitar. No sé cómo hace. Mientras uno no está en casa, están felices con su computador y todo. Pero, o sea, uno los castiga de una forma que uno dice, bueno, va, va a coger escarmiento y va a aprender Y nada, como que, bueno, listo, pues no hay, pues no hay. Yo veré qué hago, ¿no? Y se las buscan para para pasar el día, lo que sea. Estoy haciendo sí. haciendo esto para que mejore, coja conciencia y nada. Entonces, ¿qué hago, Dios mío? No puedo hacer nada más. No
1: sí, una de las cosas es porque ponemos consecuencias a Lolo. A eh, tu hijo no recoge su cuarto y tú le dices, y no vas a salir con los amigos. Y él, y que tiene que ver una cosa con la otra. Y, y muchas veces te le dicen, y que tiene que ver el cuarto con, con mis amigos, ¿no? Y sí. es porque son consecuencias que no están asociadas a la acción que él ha realizado. Y por lo tanto no tiene ningún efecto de aprendizaje, él lo va a seguir haciendo porque ¿qué relación hay una cosa con la otra? Entonces uno piensa, bueno, pero en mi casa sí me funcionaban porque a mí me castigaban por esto, por aquello y yo no lo volví a hacer, pero uno lo, no lo volví a hacer por miedo, por miedo a los castigos, por miedo a que tu papá se enojara más y el siguiente castigo fuera peor por cuidar que, que, que si te dieran esa, ese permiso para ir a la siguiente fiesta, uno era como más estratégico cuidando no ir a perder cosas, pero no tenía que ver con que hubiésemos aprendido la lección. La lección no se aprende cuando el castigo no está asociado, o la consecuencia no está asociada a, este, a, a la falta, a lo que haya hecho mal. no claro. También la, la creencia de que el tema de cuando caemos en castigos, que, que uno se siente que cada vez es más ingenioso, es eso, que se convierte en una rueda donde uno quiere ir a más, ¿no? Entonces, si hoy le quité el teléfono, mañana es el teléfono en la computadora, mañana es el teléfono en la computadora, el cable, mañana un día lo dejas sin comer y sin tomar agua, ¿sabes? Porque ya no se te ocurre más cosas. O sea... Y sencillamente no hay aprendizaje de la conducta que uno quiere modificar. Y eso tiene que ver con que son habilidades que ellos aún no han desarrollado, entonces si nuestro interés es, yo quiero desarrollar la habilidad de que mi hijo mantenga ordenado su cuarto, basándome primero que es mi necesidad de que esté ordenado, porque la respuesta de ello es, pero es que yo sí consigo lo que quiero ajá, entonces yo vengo y te digo, bueno entiendo que es mi necesidad ver este cuarto ordenado porque es parte de mi casa, ok, y en mi casa la norma es que todas las habitaciones que tienen que estar decente, una palabra que se usaba mucho antes, para que cualquier persona pueda entrar y se sienta cómodo, claro. ¿ok? Entonces, ¿qué le enseño yo? La habilidad para mantenerlo ordenado, hoy aprendemos a hacer la cama, mañana ordenamos los libros, cada 15 días, operación limpieza, y venimos a ver qué cosas se pueden sacar y qué cosas no utilizan, y ese tipo de cosas, pero darles la posibilidad de que desarrollen esa habilidad que a nosotros, nosotros sentimos que les hace falta, ¿no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver solo la acción, lo que no hizo y no sí. ver qué es lo que debo desarrollar como padre, esa nueva conducta que quiero ceder, ¿no?
0: Bueno, como nosotras hablábamos antes, este, nosotros bueno, tenemos suerte con nuestros hijos adolescentes porque no son así los típicos rebeldes adolescentes todavía, ¿no? Porque todavía falta, ¿no? <risa> pero bueno todavía estamos suertudas en eso y yo quería hablarte sobre bueno la desmotivación que últimamente tienen los niños no no solamente los niños pequeños sino más que todos los adolescentes y yo lo veo así como que cuando llegan a ya a la adolescencia muchos padres no nos descuidamos no o sea ya están grandes ya entienden que lo bueno lo malo no como que ya ellos se van encaminando solos personalmente yo pienso que es la en la parte que más no necesitan como como padres, ¿no?, para, para guiarlos, porque como están en ese proceso, no sé si te comenté la otra vez en un, en un podcast que escuchaba sobre la, ese vacío existencial que, que tienen los adolescentes, ¿no?, y imagínate, si nosotros lo tenemos, que somos adultos, hemos vivido, y no sabemos cómo lidiar con eso, ahora imagínate con un adolescente, sí, ¿cómo podemos ayudarlos contar. en esa forma?
1: Sí, primero tenemos que entender que la adolescencia es un proceso en el cual el, el, el cerebro de un adolescente está en proceso de construcción. Okay, nosotros creemos, tengo 14 años, repitiéndole lo importante que es estudiar y no estudia. Okay. Su cerebro está en, en proceso de construcción. Muchas, donde, donde la habilidad para eh, evitar las consecuencias son, son limitadas. Ellos, eso de, de, de no tienen juicio, ¿a quién se le ocurre hacer esto o aquello? A ellos. ¿Por qué? Porque esa habilidad de tomar responsabilidad, esa no la tienen desarrollada. Están en proceso de desarrollo y se alarga hasta alrededor de los 25 años de edad. Es decir, cuando nos, el problema es cuando nosotros creemos que hay una intención de parte del adolescente de hacer algo para llevarnos la contraria. Te lo juro que no es su intención llevarnos la contraria, sino sencillamente no, no son capaces de ver más allá. Por ejemplo, si tú le dices a tu hijo, va a salir, él se puede ir con 5 de batería en, en, en su teléfono celular, y tú le dices ¿pero cómo si ibas a salir a una fiesta te vas sin batería? ¿Sabes a quién se le ocurre? <risa> sí. A él se le ocurre porque en realidad no es que se le ocurre, es que no tiene importancia para él. No es capaz de ver que este, eso puede tener una consecuencia que necesita tener siempre el teléfono o que nosotros como madre necesitamos mantenernos comunicados con ellos para saber si llegaron bien, si la están pasando bien, si necesitan que los recojamos o algo. Ellos esa, esa parte aún no la tienen desarrollada, que son las funciones ejecutivas, ¿no? Sí. Y otra cosa, ellos tienen una necesidad de adrenalina, de hacer cosas que supongan un riesgo y ahí es cuando los papás creemos que lo están haciendo para llevarnos la contraria. Si te he dicho que montar en motos es peligroso, ¿por qué lo hiciste? No, porque él está llevado por la emoción del momento y sencillamente se montó en la moto del amigo y, pues, y por allá se cayeron, ¿no? Claro. Y, pero es por, por el tema de la, de la necesidad de, de esa adrenalina, de sentir que están en la onda. ¿Qué es lo que sucede? ¿Para qué tenemos que preparar nosotros, prepararnos nosotros y preparar al adolescente, ¿no? Para que Primero nosotros para ofrecer nuestra ayuda incondicional. Mi amor, sé que vas a salir, probablemente haya tragos. Yo lo que te pido es que en lugar de montarte en el carro que vaya a manejar uno de tus amigos que haya tomado, tú me llames. Yo te voy a buscar, no importa la hora, no te voy a preguntar qué tomaste. Solo quiero que sepas que me puedes llamar para yo ir a buscarte, no voy a hacer preguntas. Un poco para que ellos sepan que, que no tienen que esconder lo que hagan, sino que tú estás allí para ah, ayudarlos en una situación. Vale. Siempre hay una mamá, no sé si te has dado cuenta, en la mamá de los adolescentes, en la que una mamá a la que todos los, el resto de los adolescentes recurren. Entonces es la mamá más chévere, sí, más sí. pana, como se dice, y tiene que ver con que ella tiene más apertura a escuchar esas historias, ¿no? No quiere decir que nosotros no nos horroricemos con las historias, lo que quiere decir es que en el momento en el que tu hijo tiene la apertura para contarte y fíjate que fulanito se emborrachó y luego se montó y tal, no sé, en, en la moto y se fue de paseo o iba manejando uno que estaba borrachísimo y tal. Ok, tú escuchas el cuento, mira con tu cara de póker, oh sí, <risa> Ay, imagínate, claro, al otro día... Okay, para evitar que se cierre ese canal de comunicación que se ha abierto, al otro día tú le dices, ¿sabes qué estaba pensando en eso que me contaste? Uy, qué peligroso que fulanito hubiese manejado estando así tan, tan ebrio, pues fue suerte que no les haya pasado nada, pero creo que eso no, no, no está bien, ¿tú qué piensas? Y él dirá, oh sí, bueno sí, la verdad es que, que fue muy arriesgado, pero y tú lo volvés, o, o, o eso, ponerlos en situación. ¿Y la próxima vez tú qué harías? No, no, pues mejor te llamo. Exacto, mejor me llamas. no Un poco ponerlos a ellos a que piensen cuál sería su actuación en caso de que una situación así se les presente. Porque si no, ellos van a actuar sin pensar en las consecuencias porque nunca se han imaginado en una situación así. Entonces el trabajo de los padres es un poco eso también. Mira, ok, vas a ir a una fiesta, perfecto. ¿Qué pasa si... Este, deciden salir a comprar alcohol en la madrugada, ¿tú qué harías? No, ay, no lo sé. ¿Y qué tal si tú te quedas? Si tú no eres de los que vas, ¿qué tal si deciden escoger al que esté menos ebrio para ir a comprar? Sabes, Un poco ponerlos en, en contexto, esa es la ayuda que nosotros tenemos que dar porque su cerebro en construcción no, no, todavía no cuenta con el juicio para notar las consecuencias.
0: Sí, pues así como tú, la forma en que tú lo expones, tienes toda la razón, porque imagínate uno ya pasando por tantas cosas, y o sea, tomar uh -huh. conciencia de muchas cosas, uno decía, wow, yo hice eso, wow, yo estoy haciendo eso, o por qué, o, pues, entonces a veces uno le exige tanto a los hijos, o sea, es el reflejo de uno, como también lo dicen, que uno tiene que como conocer más ese, esa niña interior que uno tiene para sí, poder, ayudar a sus hijos, ¿no? Sí, o sea, si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a poder decirle algo a tu hijo? Tú es solamente exacto. exiges, pero tú no haces. Entonces, está el ejemplo, sí. que es lo más importante. ¿no?
1: Sí, una de las cosas también es que en esa etapa de la adolescencia ellos están descubriendo quiénes realmente son. Entonces, por eso esos adolescentes pasan más tiempo en su habitación, porque no tiene sentido todo eso que ha escuchado 14 años, porque la vida o el mundo lo ha visto a partir de los ojos de los papás. Aquello es peligroso, aquello está bien, esto está bueno, esto está malo, esto sí, esto no. Y ahora ellos ellos que ya tienen más información, llegan a ese momento y ya va, pero déjame saber si esto es verdad. porque es que dicen que no puedo cruzar la calle? ¿Por qué es que mi mamá tanto me repite que cuidado con esto? ¿A qué se refiere? Y además, ya yo soy, ya, ya ellos se ven como adultos, ¿no? Como que están iniciando, que pueden tomar sus propias decisiones. Esto es otra cosa. Ellos creen que pueden tomar sus propias decisiones. ¿Cuántas veces de niño les dejamos tomar sus decisiones? Si esa habilidad de tomar decisiones no ha sido fomentada, por el contrario, yo por sobreproteger decido por ti y te digo hoy te vistes así, no vas, si sí vas, vas a estudiar esto, vas a hacer esto, o sea, les armo la vida, ¿cómo pretendo yo que a los 14 años él pueda tomar buenas decisiones o en su proceso de adolescencia pueda tomar buenas decisiones si nunca las ha tomado porque siempre las he tomado yo por él? Entonces ah. son habilidades. El cerebro, toda aquella en esa etapa de adolescencia, toda aquella cosa que él no, no practicó sencillamente, el cerebro las borra, y tú, uno dice, pero si tengo 14 años diciéndote, me has visto 14 años haciendo arroz, ¿cómo no sabes hacer arroz? Porque no aprendo si yo no lo hago, bueno. no solo viendo, yo necesito practicar, saber que son dos aguas, así me lo hayas anotado en una libretica, es una habilidad que yo no tengo desarrollada, lo mismo que el tema de la cocina, o hacer compras conscientes, yo sí, el, el invitar gente a la casa, pero planificar qué les vas a ofrecer, si va a venir ¿Sabes? Los adolescentes llegan, este fin de semana quiero que vengan mis amigas, esta, esta. Ajá, y yo comienzo, vengan acá, muy bien, me parece maravilloso su plan, ¿qué les va a ofrecer a esas niñas? Ah, bueno, ¿será que? Ok, entonces usted me tiene que hacer un plan de qué les va a ofrecer en el desayuno, si se van a quedar, qué, qué le gustaría ofrecerle para el almuerzo. Sabes, un poco para practicar esa habilidad de planificar y no solo yo quiero, yo quiero, yo quiero, este, que vengan, que vengan y las mamás mágicamente nos encargamos de todo, de
0: todo sino, sí.
1: ok, tú también es una habilidad porque luego te tocará a ti invitar personas a tus propias casas y ahí los adolescentes dicen no, yo nunca invitaría a nadie, así como dicen no, yo nunca voy a tener un hijo, eso es mucho trabajo.
0: Sí, ya te dicen eso, no, no pienses que vas a ser abuela porque eso conmigo no va, pero yo le digo, la vida cambia, ahora tú dices eso, como dices, mamá, te amo mucho, y mira, ya estás cambiando, ya eras adolescente, antes quería que te apapuchara, te diera besitos, y ahora de vez en cuando me aceptas los besos, y cuando te doy besos, ¿qué te pasa? Porque me das besos, que ya ves, te lo dije.
1: Pero son las contradicciones de, del adolescente, ¿no? Ellos dicen, ay, pero ¿por qué me abrazas? La primera cosa es, ay, pero ¿por qué? ¿por qué? Y, y luego de unos segundos, ¿cómo se rinden al abrazo? Entonces, a veces no hay que creer tanto en eso que te dicen de la boca para afuera. Ay, oh, no, no, no quiero, pero porque si eres melosa, siempre encima. Y yo no, en mi caso, con mi hija que tú le dices, ay, buenos días, nación, mi princesa, y ella, ay, pero qué forma de saludar, y yo ven para acá, ven para acá, mi chiquitica, y luego yo siento cómo se relaja, ¿no? Porque es una forma que ya estoy grande para recibirlo, pero al mismo tiempo lo quiero y lo necesito, ¿no? Sí. Entonces hay que tener esos momentos Mira, salvo, ciertamente te digan Mira, necesito mi espacio Sabes, no, hoy no quiero, en este momento No, no quiero porque estoy furioso Lo que sea, uno, uno no puede Perder de esa Lo que no están es en capacidad de pedirlo Pero en realidad sí si lo quieren y lo necesitan Y hay que estar pendiente de De esa forma de hablar tan contradictoria Ay, mamá, pero por qué fastidia Y después si uno no anda por ahí Mamá,
0: ¿dónde estás? Mamá, mamá, mamá Sí, me pasó algo así, entonces yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Yo como que te cuido mucho, te protejo demasiado, ¿no? Hasta, ya, ya está en hora, estás en hora de como que tú solito, como que ya, y me dice, ah, lo que tú quieres es esa parte de mí, ¿no? Como que ya no me quieres cuidar, ¿no? No, pues no sé, porque como a veces no quieren nada, no, pero lo que tú quieres es no cuidarme más. Entonces le digo, ah, ¿tú quieres que te siga haciendo papuchos, te cuides a pesar de que estás grande? Sí, cuidándome, mimándome, sí, me gusta, me gusta la idea, sí, me en ¿verdad? Sí quiere, pero no lo pide, como tú dices, ¿no? Como Exacto. que, o sea, como que lo, lo guarda, no sé si es por vergüenza o porque como que quiere ya darse de que ya, ya es más grande, como que tiene esa independencia, no sé, ¿no?
1: Sí, y otra cosa, nosotros también como madre queremos cosas que no las pedimos, nosotros queremos que ellos colaboren pero no le decimos, ay, no, sabes, seguro va a decir que no, o oh, ya viene con su mal humor a decir que, ah, pero, ¿y qué tal si? Mira, eh, mira mañana me gustaría que este, me hicieras tú el desayuno, ¿qué tal? Yo voy a ser tu asistente, cuéntame, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Qué se te ocurre hacer? Al principio no, nunca les encanta el plan, siempre, ay, mamá, pero ay, hazlo tú, pero después te vas a te vas, eh, vas notando como si se sienten orgullosos de ser capaces y también de ofrecer a la familia. Mi Bien. hija yo la tengo graduada como que la, la que es la mejor que da masajes, ¿no? Y, claro. y hija, necesito un masaje en mi espalda, no la aguanto. Y ella viene y lo da porque ya tiene el título de que es... Pasajista. La que me, sí, la que mejor en esta casa lo da y tal. Y ella me dice, pero no crees que te lo voy a dar siempre. Yo, bueno, ve entrenando a tu hermanito para que siempre haya alguien disponible para darme un masaje. Ay. Y bueno, a veces lo llama, ven, ven, para que aprendas aquí, allá, lo que sea, pero bueno, obviamente el hermanito no está para esa labor. Pero
0: bueno, ya nos salimos bastante del tema. A ver, ¿tú qué, qué puntos claves tú ves? Que, que nos dejen ver que nuestros hijos están pasando por, un, por ese vacío existencial y cómo podríamos empezar a ayudarlos. Una de las
1: cosas que tenemos es que normalizar la adolescencia. Por ejemplo, que pasen tiempo a solas en su habitación es una necesidad. Ellos, ellos están reevaluando quiénes son y en qué adultos se quieren, eh, se quieren convertir. ¿no? Muchas cosas, esa información que nosotros les lanzamos de una forma... Con, ay, con poco tacto, de esas mismas frases que escuchamos, no vas a ser nadie en la vida, ¿quién te va a querer con ese desorden? Ellos están reevaluando toda esa información y por eso es necesario pasar ese tiempo. Es decir, ¿qué de verdad me gusta, qué no me gusta, en qué me voy a enfocar? no Ese es un tiempo que necesitan. También es cierto que los papás pasamos a un segundo plano, ¿no? Porque su grupo de referencia, que son sus amigos, suelen ser más importantes. Y uno, como papá, eso le desagrada. Ah, sí, hablando todo el día con tus amigos y conmigo, no... no. No puedes hablar ni cinco minutos. Bueno, sí, seguro que ellos te dan buenos consejos. Y resulta que ellos buscan, buscan es estar con su grupo de referencia, sencillamente, precisamente por eso, porque no hay nadie este que les vaya a decir, no, la vida es así, no lo intente. Pocos, pocos son los amigos que le van a decir si él dice que se quiere lanzar por un barranco, le van a decir, no, no lo intente, sino dale que culo, a ver y tal, yo te filmo, yo te doy", lo que sea, ¿no? entonces se sienten mucho más cómodos en ese ambiente que es normal porque si uno recuerda su propia historia notará que, que ciertamente así era ¿no? entonces esas son cosas que hay que respetar, pero qué tengo que hacer yo como mamá, no puedo considerar que la adolescencia es una etapa y voy a esperar a que mi hijo salga de allí, yo tengo que estar cerca para hacer también esa referencia si alguien va a incluir en la vida de mi hijo que sea yo pero para eso yo necesito apertura, ¿ok? Poder, este, compartir con él en su propio lenguaje, reconociendo que su cerebro todavía está en construcción y no es capaz de ver las consecuencias. Entonces yo de una forma amorosa se las hago ver. Y tú has pensado en esto, has pensado en lo otro. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, no? Ponerlos a pensar y en situación. Muchos dicen a veces muy aburrida. Ay, no, yo qué sé. ¿Sabes? Eso no va a pasar, pero nosotros tenemos que hacer constantemente con ellos ese ejercicio. Claro. La forma como yo visualizo el tema de la adolescencia es así, ¿no? Es una habitación que está blanca, prístina y hay una puerta que tímidamente se abre en ocasiones. ¿Y qué pasa? Estamos los papás afuera Esperando que se abra esa puertecita y normalmente lo que hace uno es dar un portazo entre esa habitación que está hablando. ¿Cómo es posible este cuarto así? Los estudios, los amigos, lo, esto, 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 esto. Lo que hacemos es criticar y ensuciar ese cuarto con esa puertecita que apenas tímidamente se abrió. Entonces tenemos que, que ser conscientes que tenemos que dejar nuestros zapatos afuera, nuestro, nuestras culpas, nuestras otra idea de que sí sabemos de qué va la vida, ¿no? Dejarlas afuera para permitirles a ellos expresarse. ¿Cómo sabemos si nuestro hijo está pensando bien o mal si no les dejamos expresarse? Porque nosotros somos más rápidos diciéndoles de qué va la vida. Deja que te cuento el capítulo final. El que no estudia, este no, le va mal. Nada. Sí. Exacto. El que tal cosa, yo te lo puedo resumir. Y ellos apenas le están viviendo y no quieren que nadie les venga a contar el final porque el final lo van a escribir ellos mismos. Ah. Entonces nosotros tenemos es que no perder esa conexión, ¿no? Las comunicaciones con los adolescentes fluyen de esta manera. Una es cuando ellos están abiertos y te quieren contar absolutamente todo. Y tú dices, Dios mío, pero hoy, 12 de la noche, y él me quiere... Actualizar sus últimos dos años de vida y me quiere
0: contar <risa> todo.
1: Yo me estoy durmiendo. Sí, pasa, pasa. Pero está más ocupado. Sí, tenemos que hacer un esfuerzo por prestarles atención y eso, no emitir juicio. El juicio lo voy a emitir. A la siguiente, el siguiente día les voy a hacer eh, de manera reflexiva. Ay, sabes que quedé preocupada con eso que me contaste de tu amigo. Porque imagínate, o, o de ti, porque siento que, que pudo haber peligro en esa situación, ¿no? No es que voy a dejar pasar, no es que solo voy a escuchar sus, lo que me quiera contar porque inevitablemente uno comienza, ¿en serio? ¿Y, y,
0: o sea, se, se comienza a desesperar, ¿no? Y, y, cuando empieza, y cuando empieza así, de esa forma, entonces los hijos dicen, ay, ya ves, ¿para qué te estoy contando? Si ya sabía que te ibas a poner de esa forma, entonces, ¿sabes qué? Mejor hablamos luego, a veces. Y Exacto,
1: uno... entonces no podemos dejar que ellos se vuelvan a cerrar, ¿ok? Esos son esporádicos, no quiere decir que si tu hijo, que también cometemos ese error, mi hija ya me cuenta todo, porque un día te, te quiso contar todo, pero a la mañana siguiente es otra persona y ya no te quiere contar nada, ¿no? Sí. Y también tenemos, ajá, luego viene otra conversación que es la que yo tengo, yo le tengo que transmitir una información, pero tengo que ser breve, tengo que ir al grano. Y ellos dicen, oh, eh", porque si no ellos te lo van a hacer, ajá, pero ¿a dónde vas a llegar con tantas vueltas? Pero ¿de qué estás hablando? ¿De qué? <risa> de contexto, por favor, señora, porque habla, yo no sé de qué me quieres hablar, no sé de, de, ¿para dónde nos va a llevar esta conversación? Sí. Entonces, tenemos que aprender a Ok, ¿qué le quiero decir a mi hijo? Le quiero decir que mañana este, tenemos que hacer una actividad y es importante llegar temprano porque si no, luego nos va a retrasar el día. Me pasó ayer, teníamos que llegar a un sitio, eh, la recomendación era pues si llegas primero, sales primero, obvio, y ella se... se eh, mi hija no lo entendió así, se tomó su mañana de calma y llegamos y la diligencia nos tomó tres horas. Y ella... <risa> hija, ok, viste lo que ha sucedido porque la recomendación era llegar temprano y no lo hicimos claro. okay. la próxima vez ya veo que necesitas más información ya te tengo que decir, mira porque si no nos va a tomar tres horas hacer esta diligencia y dijo ok, claro porque si tú me dices hay que llegar temprano yo no entiendo para qué hay que llegar temprano
0: okay. ahí hay que darles los motivos porque si así si no lo no entiende. Sí, 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 lo que es obvio
1: para nosotros no es obvio ¡Amor! para ellos,
0: sí. no es
1: obvio y nosotros, pero ¿a, ¿a quién se le ocurre? Claro mi amor, eh, obvio, no esa palabra, no, eh, la obviedad no existe, hay que explicarle por qué y son literales, aquí dice tal cosa, eso es imposible, no mi amor, no, no es imposible, vamos a preguntar, vamos a ir más allá, vamos a ver, ¿Qué solución nos ofrecen o qué solución podemos tener a esto? Entonces, sí. la obviedad no existe en la adolescencia y, y bueno, y en ninguna parte de nuestra vida debemos suponer, ¿no? Sabes, claro. estamos acostumbrados a que el otro suponga que lo que mamá quiso decir es tal cosa. Ya dice, ¿cuándo dijiste eso?
0: Sí. ¿Sabes de
1: qué me estás hablando? ¿Y, y por qué tú ibas a esperar que yo hiciera, por ejemplo, el desayuno si no me lo pediste? Sabes, no iba a ocurrir. <risa> y yo, hija, porque yo estaba en la calle y tú estabas sola aquí. Se y supone, ¿no? ¿no? Puede, exacto, que yo venga de la calle para hacerte a ti la comida si yo soy la que viene. No, no, pero no me lo dijiste, así que no podías esperar eso.
0: Yo Ellos creo que son más
1: sabios en sí. su inocencia.
0: Y yo creo que también que nos inculcaban eso también, que tú también tenías que ayudar. Si, si tu mamá no está en la casa, obviamente y no ha llegado, tienes que hacer la comida. Sí, pero ¿sabes
1: Pienso que Pienso que es porque ahora nos hemos dedicado, hemos como separado los roles. La
0: mamá es la mamá, el hijo es el hijo. Disfruta, ¿sabes? no sí, tiene sí. responsabilidades. Tal vez porque nosotros vivimos que, que nos ponían no. responsabilidades desde pequeños. Que no queríamos hacer sí, Que no nos parece que como que, ¿por qué tenemos que ayudarle a cocinar el arroz si, si yo soy pequeño? ¿Por qué? ¿Por qué va a Exacto, si... la injusticia, la
1: injusticia que cometieron con nosotros y ahora nosotros la queremos subsanar a nuestros hijos. Pareciera que se nos ha pasado la mano, ¿ok? Porque yo lo que fomento aquí en la casa es, es el sentido de equipo. Y yo les digo, si todos se apoyan en un solo, esto es una casa, si todos se apoyan en una de las patas, esa se va a romper. Eh, todos tenemos que hacer algo para que esto funcione. Somos un equipo. Si yo no puedo, tiene que haber alguien... Que pueda, sabes, no, no todo puede depender de la mamá o del papá, todos estamos para colaborar. Ese es un, un pensamiento que yo, que yo insisto en la casa, porque en, no se vale que, por ejemplo, yo, mi hija, sea eh, eh, muy avanzada en lo académico y nosotros, como familia, estemos dos eh, eh, distantes porque su objetivo no era el objetivo de nosotros, ¿no? O yo, una mamá exitosa pero mi familia este, se quedó atrás de una familia infeliz, ¿no? Sino que todos tenemos que avanzar juntos hacia el objetivo de la familia, que es ser feliz, ser productivo, ser apasionados, enamorados de las cosas nuevas, del aprendizaje, ¿sabes? El, el amor por aprender, eso creo que es vital para, para mantener como a la familia unidas, el descubrir cosas juntos,
0: el, el emocionarse por, por ver cosas diferentes, ¿no? Es, es, es lo que acabas de decir de la familia unida en la adolescencia sabes que acá en estos días me pasó algo acá en Japón cuando llegan a una edad los niños se dispersan mucho de sus padres O sea, ya no, no, no salen no comparten no hablan poca comunicación hay muy poca comunicación y estaba comentando con un compañero de trabajo me dice oye vas a, a pasear esta vacación, vas en verano vas a ir a, a dónde vas a ir yo le digo bueno sí creo que voy a salir voy a salir con mi familia y con mi hijo obviamente y me dice ¿Tu hijo? ¿Y por qué con tu hijo? Ay, Kimo Shibarui, dicen ellos Warui es como algo así, uy, que es desagradable. Sí. Y, yo, ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver? Es pues, mi hijo, ¿no? No, pero es que él ya es un adolescente. ¿Salir con los papás, un adolescente? Y yo le digo, pues en mi cultura, en mi claro. cultura es normal. N nuestros hijos hasta los 18, 20 años están ahí en casa, salen con los papás, normal. Y, o sea, no, eso no, no es bien visto aquí en Japón. En, en la cultura de acá, ya cuando entran a primaria, ya empiezan a tener esa independencia y como que los papás trabajan tanto, ¿me entiendes? Y llegan a su casa, sus papás no están, entonces ya van, se van con sus amiguitos, salen sal solos a la calle, regresan a tal hora porque hay una campana que tiene la señal de que a esa hora ya tienen que regresar a su casa, pero igualmente ya están aprendiendo a ser independientes y van perdiendo esa comunicación con sus papás. Y cuando llegan a la adolescencia, pues imagínate, peor aún.
1: No. No, mira, según, según mi experiencia, no. por ejemplo, este, comenzando la adolescencia con, con mi hija, yo notaba eso, que ella se encerraba, no quería hablar y yo decía, ok, hay que darle su espacio, pero yo no, puedo, yo no puedo separarla de la familia o de los planes de la familia porque ella está en la adolescencia, sino con tu adolescencia, ¿cómo vas a aportar a esta familia? Es decir, ¿cómo te acompañamos? Entonces no... Obviamente tiene un hermano siete años menor, y si yo eh, la dejo vivir rigurosamente su adolescencia, nunca tendría con, contacto con su hermano menor. Porque, ¿quién quiere, teniendo 14, tratar con un niño de 6, Mira, nada. Este, este chiquillo que hace aquí, quítamelo. Además, que, que yo no quería tener hermano, que no era <risa> verdad, ¿no? Pero eh, yo no pedí que viniera, y yo sí claro. lo pediste, así que. Claro. Entonces, pero eso entonces fomento actividades en las cuales ellos tengan una relación ¿no? no puedo dejar que el proceso de la adolescencia que ahora lo entiendo sea superior a ese objetivo de familia que tenemos a ese proyecto de familia que tenemos sino que ella está en una etapa nosotros la acompañamos, el tema de la comunicación, el tema de que te diga, este, tengo miedo no me gusta, ayer nos vacunamos y de repente ella ¿Sabes? Así llorando oh, tiernamente. Y yo, ¿qué pasa? Y yo dije, salió antivacunas, por <risa> Y yo le decía, pero tienes miedo a las vacunas, ¿sabes? Tienes miedo a esta vacuna. Sí. Y me decía, no, 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 no. Y el papá, es solo un pinchazo, no va a pasar nada. Y le decía, precisamente, es el pinchazo lo que me tiene así de, de nervioso.
0: ¿sabes? nervioso sí.
1: Claro, sigue siendo una... No es nuestra cultura lanzar a los niños a la calle. Y, y cuando les toca ir a la universidad, luego el mensaje que tiene que quedar claro es que puede regresar a casa siempre. Sabes que tiene un lugar en la familia, el sentido de pertenencia. ¿Qué es lo que ocurre en las familias cuando lo, no hay un, un sentido de pertenencia? Cuando ellos no se sienten parte de la familia que esa familia la buscan fuera ah. y por eso tu hijo quiere pasar todo el tiempo en casa del amiguito, porque en, la, en casa del amiguito él tiene un, un lugar, ¿no? Entonces yo creo que que los hijos deberían sentirse cómodos más cómodos en su casa que en cualquier otro sitio, eso es lo que yo creo ¿no? Que ah. se puedan expresar y una de las cosas para poder sentirse cómodos es que ellos se puedan, puedan expresar una opinión, sin temor al juicio ¿Qué vas a saber tú, ¿sabes? Apenas estás comenzando la vida, ¿sabes? ¿Cómo te atreves a hacer ese comentario, no? Si no, ajá, pero explícame, ¿por qué crees eso? ¿Pero qué piensas? ¿Y has, has pensado esto? Mira lo que yo pienso, tal cosa. ¿sabes? Y, por ejemplo, en mi caso yo lo que uso mucho es a mi adolescente para que me haga ver cosas. Ok. Vicky, se llama Victoria, Vicky, cuando tú notes que mamá está perdiendo este, ¿sabes? Me estoy enloqueciendo, tú vienes y me, me haces una seña, ah, ok, ya yo sé que, que me estoy desviando, o me estoy desviando el tema, así como, dale, 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 dale llega, ¿sabes? Tenemos una, hemos creado una serie de, de gestos que me permiten a mí, a través de su ayuda, fíjate que le estoy dando un papel súper importante de que no es que mi mamá se lo sabe todo, sino que claro. yo puedo ayudar a mi mamá a que esté centrada o a que esté lo que sea de que, que sea la ayuda que le he pedido, ¿no? Entonces lo que la importancia es de darle a ella un papel importante en la familia o eso es lo que te decía, la que mejor da masaje, la que cu le cuenta mejor historias a su hermano, bla bla todo. Entonces con ah. esas etiquetas aunque las etiquetas no son
0: eh, necesariamente
1: buenas, pero le estoy dando a ellas, reconociendo un lugar dentro de la familia. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros adolescentes. Tú, sabes, eres el, el mejor contador de historias de la casa, eres el, el que organiza bien los planes, eres esto para que se sientan aceptados, ¿no? Y a, e igual, y uno tiende a decirle al... Ay, con ese mal humor de adolescente... Está, está, ellos no entienden eso. Es tan confuso la adolescencia para ellos como para nosotros. Eso de, de que un día es el más amoroso y al siguiente día no quiere que el mundo, nadie se le acerque. Entonces, si uno visto desde afuera es complicado, imagínense cómo es para ellos no entender en esa revolución hormonal por qué hoy quiero a mi mamá y
0: mañana no quiero Ay, que me no. hable o a mi hermanito y todo eso. ¿no? Sí, son como una montaña rusa, ¿no? Están así arriba y de repente ¡piam! se caen, o sea...
1: Exacto, pero, pero porque están en su descubrimiento de claro. quiénes son y van a encontrar su punto medio y habrá el que se siente más cómodo siendo malhumorado y son esos adultos malhumorados que, que conocemos o el que decide, no, mira, este yo sí si quiero, eh, es el más arriesgado o el más prudente, están descubriendo, están encontrando el punto medio a ver en, en qué se quieren convertir en, cuando sean adultos. Y súper importante que, que estemos nosotros como familias para, para soportarlos, ¿no? para también reconocer cuáles son los límites de lo permitido y de lo
0: no. Una, una de las cosas que yo creo que como padres debemos de trabajar más que en lo académico es cómo ayudarles en, en ese crecimiento emocional, como la creatividad, la resiliencia, la motivación ser más conscientes, ¿cómo podríamos ayudarles más en ese sentido? Mira, una de, de
1: las cosas es, primero nosotros ser ejemplo, ¿ok? Yo no le puedo pedir a mi hijo que sea automotivado, enfocado, si yo misma no lo soy, porque la primera forma en la que aprenden es a través del ejemplo, ¿no? Entonces hay un tema que, que se llama la consistencia, nosotros como papá a veces tenemos el discurso como bien, bien claro de lo que tenemos que decir, qué cosas tienes que hacer para ser exitoso en la vida, esto, 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 de aquello, pero no lo ven reflejados en nosotros, ¿no? Exacto. Entonces un, tiene que ver con eso. Yo insisto en que tenemos que ofrecer oportunidades para que ellos descubran sus propios intereses. No es verdad que todos los adolescentes o todos los hijos tienen los mismos intereses y, y, y puedes tener hijos totalmente distantes a uno que le guste el arte, a otro que le guste los deportes y es respetable, ¿no? En el caso particular de nosotros tenemos el caso de que mi hija eh, tiene interés por el arte, la escritura, la lectura, todo eso, pero si yo me voy a mis juicios de la infancia, ¿sabes? es un artista, ¿para qué? Para morirse de hambre. Eso no es una, una profesión a, aceptada, pues, o, ah. o escribir una novela, ¿y cuándo va a ser exitoso? ¿Cuándo va a poder? Entonces, yo también tengo que batallar con mis propios prejuicios de la infancia para, para poder aceptar, sí, yo lo que quiero es que sea feliz, ¿no? El tema de, la otra vez te comentaba que para el caso de los adolescentes, por ejemplo, el estudio de biografías de gente en el área que ellos se quieran desarrollar, que han logrado el éxito, ¿no? el, el poder conocer historias más allá de las historias de los papás, porque ellos saben cómo tu papá llegó desde el punto A hasta el punto B y cómo estamos aquí después de 40 años, o después de, de, de esta cantidad de tiempo. Pero hay otras historias de vidas quizás mucho más interesantes de las tuyas, que sean las que sean ese, eh, eh, ese motor... De motivación para tu propio hijo. Mira, si Fulanito lo hizo, yo también lo puedo hacer. ¿Sabes? Ese, ese impulso, el reconocer el valor del esfuerzo y la persistencia. Por lo menos con las Olimpiadas, yo estoy fascinada. Y entonces yo siento a mi hija y le cuento: Mira, esa niña comenzó a nadar contra los seis años. Quizás muchas veces este, fue a la piscina porque su, su mamá era nadadora y a ella no le interesaba. Pero luego tomó amor y mira dónde está. Esa gente no llegó ahí de paracaídas, tenían un objetivo, una meta, el esfuerzo, el valor de, de, de persistir en un objetivo, ¿no? Y entonces te dicen, ah, yo no me veo ahí en esas olimpiadas. Y yo, sí, yo sé, yo sé porque lo tuyo no, es, no son los deportes, ¿sabes? Tú, aunque yo veo los deportes, yo digo, pero es que si ha podido ser cualquier cosa de esta sí. ¿Quién te dice que no? ¿Sabes? No hay límites. Y entonces le digo, pero, pero lo que quiero no es que decidas, escojas un deporte, es que veas todo el proceso que lleva una niña de 14 años o de 13 años estar compitiendo en unas olimpiadas. Y se trata de la claridad del objetivo y de la... Eso, ¿no? Entonces, primero nosotros tenemos que tener la claridad de qué queremos que sean nuestros hijos y de qué manera nosotros estamos colaborando para desarrollar esas habilidades. Entonces yo quiero que mi hijo sea el más responsable, pero no le asigno ninguna responsabilidad. Y si le, le pido que vote la basura y él no la votó a las 8 de la noche, como yo digo, entonces yo lo hago por él. Entonces, ¿cómo aspiro a tener un hijo responsable si yo evito que él cumpla las pocas o muchas responsabilidades que le pongo a la edad que tiene? O quiero que sea un, un, una persona súper decidida, clara en sus decisiones, pero nunca le permití escoger o decidir él mismo sobre, su, sobre lo que se iba a poner sobre lo que quería comer o sobre lo que quería leer ver en la televisión etcétera ¿no? entonces es un poco tener nosotros como padres la consistencia de tener un objetivo claro y cómo voy a ir propiciando actividades experiencias que me permitan y le permitan desarrollar esa habilidad que yo quiero para ese hijo como, como adulto productivo próspero
0: feliz y todo eso ¿no? y ¿cómo ¿Cómo podemos mantener esa motivación? Porque no es fácil, no o sea en una semana tú lo motivas y él se ve motivado por ejemplo a tu hija le gusta escribir y tú le dices bueno ella no está motivada pero tú la motivas y, y bueno esa semana está súper motivada por los consejos que le diste o lo, como la ayudaste pero de repente a la semana siguiente ya no quiere estar motivada. ¿Cómo podemos mantener ese balance, no? Al estar creándolos. Especialmente, bueno, en mi caso, que estoy en una sociedad muy cuadriculada, bueno, no sé Canadá, pero tú me contaste que viste en Dubai, que también eran muy cerrados, ¿no? En este caso, ¿cómo haríamos? O sea, nosotras como expatriadas, que estamos creándolo en otras culturas en otras sociedades, que esa motivación se mantenga para que no se conviertan en niños reprimidos. Exacto, es que yo creo es en la
1: automotivación, ¿ok? Porque cuando la motivación fuera, viene de fuera, eso se va a acabar. Porque yo estoy motivado siempre que tenga la compañía de mi mamá, diciéndole, ay, bien hijo, qué bueno, mira esto y lo otro. Cuando ellos logran reconocer sus propios intereses, esa motivación no viene de lo que mamá diga, viene de su propio deseo de conocer o de saber más, o de la gente que, que pinta, por ejemplo, los, los artistas. A ellos no les puede decir... Mira, son las 8 de la noche, es hora de dormir. Ellos pueden pintar sin parar o, o escribir sin parar porque es algo que está dentro de ellos. Ellos ya reconocieron una, una habilidad o un talento que tienen. ¿no? Yo creo que, que la ayuda de los papás tiene que ser más bien en que ellos encuentren ese, ese talento, esa, ese propósito de vida que, que nosotros de adultos todavía lo estamos buscando. Pero sí, pero ese interés tan particular... Y cómo yo, yo puedo apoyar ese interés, ¿no? Porque solo cuando viene de uno mismo es cuando esa motivación es permanente. Cuando viene de los otros es lo que tú dices, hoy está motivada y mañana, ay, no, pero en realidad es porque mi mamá quiere que yo sea tal cosa. Ay, pero no, eso no me, no me interesa tanto, ¿no? Y trabajar el tema de la persistencia, de, de mantenerte nosotros este, como sociedad a veces tenemos el problema de que, por ejemplo, lo inscribes en natación, al mes, ay mamá, yo no quiero ir, y tú dices, bueno, la verdad que es bien cansón traerlo con este solazo a esta <risa> práctica, mejor que no, ¿No? Y, y, no y, y, y enseñarles que, que uno siembra la semillita y al día siguiente no, no sale el árbol, el árbol puede tardarse en salir, pero se trata de seguir regándola, entonces hoy no te gusta la natación, pero y mu muchos de los nadadores aprendieron, los papás los inscribieron era por, para que aprendieran a nadar y a sobrevivir y resulta que luego desarrollaron un interés y, y se convirtió en, un, en ese talento y, y ahora compiten, ¿no? Entonces eso el, el reconocer que estás abonando un terreno para meter esa semillita y que luego con los años o con los meses vas a, vas a ver esa florecita o ese arbolito este, ya naciendo, ¿no? Y y evitar la, la, la tendencia que viene dada por esta sociedad y por la tecnología de, de la recompensa inmediata. A veces hay que trabajar, aunque la recompensa no, lo, no la veamos. Y se trata de eso, de, de enseñar a que es un, son pequeños pasitos que estás dando para esta meta. Y eso lo converso yo, por ejemplo, con mi hija de conversación. ¿Tú qué quieres ser? Bueno, me gusta esto de, de escribir. Ok, entonces... Hoy, cuéntame, hoy escribiste algo, ¿qué historias tienes en mente? Fomentar a que eso no se pierda y, y, y esa emoción con la que lo hacía este, la semana pasada se mantenga, ¿no? Un poco ese aliento de, de chévere, cuéntame en qué andas, cómo estás, qué, qué has visto, ¿Qué, qué te motiva, de qué te gustaría escribir, qué no, respetar eso, porque mi hija dibuja. Y aquí tenemos una vista maravillosa y te dice no, pero es que esto de, la, de los paisajes, los edificios, esto no es lo mío. Entonces nada hago yo con insistirle, pero Ay, si eres buena para pintar, puedes pintar todo. Y ya no, porque esto no es lo mío. Un poco también ah. respetar, porque puede que un día me, me sorprenda con, con el dibujo de los, de los edificios, pero no es su motivación, es la mía, ¿no? Y reconocer también como padres cuando es un sueño mío que yo estoy trasladando a mi hijo, eso que yo no pude cumplir, este, aunque lo deseé, y, y que es de verdad sí. eh, solo de ellos, ¿no? el diferenciar este, nuestros sueños de los sueños que ellos puedan tener, que, que muchas veces son distintos. Te comentaba que los niños de hoy día o quieren ser youtubers o quieren estar en el área de tecnología y, y otros menos no, no, quieren sí. tener un oficio.
0: Claro. Tener que saber lidiar con eso de no proyectar nuestros, nuestro mapa de sueños con ellos, ¿no? Nos pasa mucho también, ¿no? Que no tuvimos sí. esto, entonces ellos deben de tenerlo, deben de hacerlo, porque nosotros no lo tuvimos, pero es, sí. es una pelea interna, yo creo, que hay entre todas las mamás. Pero, ¿Sí? pero, ¿por qué? Si te lo estoy dando, si a mí no me lo dieron, ¿por qué? Si tú no lo aprovechas, ¿no? ¿Qué pasa, no? Mira, Y eso tiene que ver con que... A ver, nosotros
1: tenemos que dar a nuestros hijos lo que ellos necesitan, no lo que nosotros necesitamos. Entonces, lo que ha sucedido es que nos hemos convertido en la mamá o el papá que nosotros quisimos tener para nosotros. Exacto. ¿Sabes? Un papá más amoroso o, o que me alentara más o que hiciera esto, más considerado, menos exigente, todo eso, pero que no es lo que tu hijo necesita y de eso se trata la conexión, de yo poder identificar qué es lo que mi hijo necesita. Entonces necesito una mamá que escuche más, necesito una mamá más práctica, una mamá menos miedosa. Sabes, no criar desde el miedo, desde el miedo a que te pase algo, desde el miedo a que no vayas a ser exitoso, entonces no lo intente. Sabes, no esas mamás que evitan que el hijo intente algo nuevo porque lo va a hacer mal y prefiere que no saber si era bueno, pero pero evitar el fracaso. No, sabes, ¿desde de dónde quiero criar a mi hijo? Y eso y evitar querer este ser esa madre que yo no tuve, sino ya va, ¿qué necesita mi hijo este de hoy? ¿Y qué necesita en cada una de las etapas? Porque nosotros también como mamás vamos evolucionando y como personas. Entonces esa mamá que hace cinco años creía tal cosa, hoy no es la misma, ¿no? Y, y ese viaje nos los permite la maternidad, ese redescubrir, ¿no? no los, los da la maternidad y por eso es que yo veo que es tan fantástica, ¿no? Y lo que ¿qué tenemos que aprender, a disfrutar el viaje, a, que no, a, a reconocer que no es una lucha, porque uno lo primero que es una lucha constante con estos niños. ¿Cómo disfrutas de una maternidad si sí, para ti es una lucha? Entonces, no, este es el, el mejor proyecto de mi vida y cómo yo lo voy llenando de, de esas habilidades que yo quiero para que se convierta. Entonces, y todas las actividades del día a día nos ofrecen esa oportunidad de, de desarrollar esas habilidades. Sabes, el, el poder decidir, te doy opciones, esto o aquello. Ajá. Este, justifica tu respuesta, ¿sabes? Lo voy preparando para para que él vaya en su vida
0: adulta demostrando todo eso. ¿no? Claro. Por ejemplo, yo yo lo incentivo que hasta mi mi, mi mi esposo me dice, ya te pasas, ¿no? O sea, ¿te hagas qué? Y, y él al contrario, él dice, no, 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 Deportes, yo también he tenido fracaso total con él para los deportes. Como tú, yo ilusionada que nada, nada. ¿Sabes qué, mamá? Yo deportes, eso no es lo mío.
1: Claro, pero eso está bien, porque ya sabe él, mira, no, o sea, me gusta verlo, me gusta la naturaleza, pero no es lo mío ejecutar. Está bien, no lo hago, <risa> pero tengo que encontrar qué es lo que sí voy a hacer, qué es lo que sí me gusta hacer. Entonces eso, tengo una pasión. Y a veces, lo que pasa, por ejemplo, a veces tiene que ver con temas tecnológicos y nosotros lo descartamos porque no, porque es que la tecnología ocupa la vida. Mi hijo de, de seis años ya, ya comenzaba a programar, por ejemplo. Y entonces en las tareas de la escuela eh, le pedían que hablara de algo, estaba... En la escuela el tema era la escritura, estaba escribiendo algo, estaba aprendiendo a escribir cuentos y él escribía acerca de la programación, que si el javascript no sé quién y todo corchete no sé quién, y Ay. yo le decía a la maestra, le tienes que respetar, eso es, tú le dijiste que escribiera sobre algo que a él le gustaba y él te está diciendo eso. No puede estar mal, ¿no? Un poco yo vigilando también de que una maestra no te diga, ah, no, pero eso no es lo que yo quería. Yo quería una historia de que hoy me levanté y fui al parque y jugué. Y no, eso es una historia válida también. Y eso es un interés. Yo no le puedo decir, no, porque tú la tecnología, ¿hasta dónde te va a llevar? o no, no, es, no, YouTube no te va a enseñar todo sino que yo le enseño a escoger qué cosas puede ver en YouTube porque ah. yo sé que para él es válido esa forma de aprender y es verdad y te repite muchas cosas que ha aprendido y fíjate, y sabías que el universo y sabías que esto y sabías que no sé cuántos millones de personas hacen esto o lo otro tiene mucha información que es válida yo no puedo deslegitimar el medio a través del cual él aprende, sino ah. que yo tengo que apoyar cómo afino es que abajo que contribuyan a eso, ¿no? El problema es cuando tenemos papás que te dicen, "No por ahí no es, no, yo no 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 vas a usar esto, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro", porque no. eso es lo que genera es rebeldía, claro. ¿sabes? Y revancha en qué momento que mi papá no esté lo hago, ¿no? Y cuando lo vuelvo a hacer lo algo peor, porque lo que genero en mi hijo primero es una sensación de que no soy capaz de escoger lo que me gusta, entonces si yo creo que me gusta esto, mi papá dice que eso no me puede gustar, en, en qué punto me deja, en ninguna claro, parte, sabes más confundido. Exactamente
0: wow, me encanta Miss Aida, por nosotras nos quedaríamos aquí hablando tenemos temas, pero bueno, vamos a seguir hablando, tocando en otros episodios vamos a hacer más cosas juntas pero me encantó haber conversado contigo de finalizar este episodio ¿Qué nos dirías a todas esas mamás que estamos pasando por ese proceso con los, nuestros adolescentes? ¿Cómo podríamos este, mantener esa, esa comunicación activa entre ellos? Así como tú dices, bueno, hay momentos que no quieren hablarnos, pero hay otros que sí, que, que no se pierda esa comunicación en total. Como te digo que aquí en Japón, que, que, que a veces los papás dicen, wow, tú todavía conversas con tu hijo, mi hijo ni me quiere veros. Entonces, ¿qué nos aconsejarías tú?
1: Mira, una de las cosas es, es buscar esos puntos de encuentro. Entonces, si tu hijo lo que le gusta es la tecnología entonces tú tienes que aprender de tecnología tienes que decirle, mira, sabes que hay el nuevo lanzamiento de tal o cual cosa que no sé quién, él quedará sorprendido y dice mamá, ¿y cuándo lo leíste? Sí, lo leí fíjate que estoy suscrita ahora a una revista de lo que sea, ta, 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 ta. tenemos que buscar los puntos de encuentro para conversar lo que a ellos les interesa, porque nuestros intereses no necesariamente son los mismos de ellos, entonces tengo, tengo que buscar la forma de conectar lo otro es el respeto hacia ese cuarto blanco y no puedo llegar dando portazos y tratando de, de colocar esa habitación como yo la percibo que, que es la mejor forma, ¿no? El, el respeto también a su individualidad, buscando temas comunes y el tema de los juicios, ¿no? Uy, cerrarnos esa boquita para que lo primero que nos salga de nosotros es a, ¿a quién se le ocurre. Apretarnos esos labios. Si a quién se le ocurre, si a quién esa conciencia, esas cosas que repetimos de forma automática. Pero como nosotros lo que queremos es fomentar la comunicación, entonces eso tenemos que ser conscientes que nuestro cerebro tiene que ir más rápido que nuestra lengua para evitarlo. Que no quiere decir que voy a dejar pasar las cosas, lo que quiere decir es que no las voy a comentar en ese momento, sino que para evitar que, que se vuelva a cerrar como una ostra, sino que él... Te cuente todo lo que te vaya a contar y este, procurar una, una conversación al día siguiente en la cual tú expongas tus puntos de vista pero más, más conversado desde la curiosidad, y a ti qué te parece no te pareció peligroso, no te pareció sabes, un poco para saber también cuál es la opinión de ellos y nosotros saber en qué terreno estamos, estamos pisando claro. las actividades en familia como tú bien dices que tú haces eso hay que, que seguir fomentándolas y reconocerles a ellos ese sentido de pertenencia ¿qué papel tienes tú en esta familia? Eres una persona importante mira, tu creatividad nos ha ayudado a salir de momentos este, en los cuales estábamos muy aburridos mira, la forma en la que tratas a, a, a tu hermano es maravillosa, un poco de, de reconocerles también todas las cosas buenas que tienen y no solo enfocarnos en aquello que nosotros sencillamente no nos gusta
0: Wow, me encanta, me encantan todos esos consejos y sobre todo lo de la habitación en blanco, que verdad que, uno, Eso hay entra que tenerlo. Y uno entra y uno ya los prejuicios. ¿Y por qué? Y empieza ya a disparar flechas por todos lados, ¿no? Con nuestros hijos. Sí. Y, y es algo de madre, por más modernas que seamos, siempre. Uh -huh nos sale todas estas cosas
1: no y también recordar los adolescentes que fuimos lo fastidioso que nos parecían los sermones de los papás lo, ay, cuando se va a ir a trabajar sabes qué cansado tener a este papá todo el día esta mamá todo el día dando vueltas que me deje ser que me deje ir que me deje tomar mis propias decisiones sabes recordar eso que fuimos eso nos da también la clave de reconocer en qué están pasando nuestros hijos, ¿no? Qué cosas pudiesen estar necesitando y que a través de la comunicación nos pudiésemos enterar mejor, ¿no?
0: Acordándome de mi adolescencia, yo era demasiado por pues, decir, entre comillas, tranquila pero rebelde y tenía un genio espantoso que ni me habla ni me mire porque te echo fuego, <risa> y con mi mamá mucho menos, entonces yo digo, yo tengo la suerte que al menos mi hijo me acepta a sus apapachos, de, de vez en cuando, me habla, me busca, ¿no? y es más lo, No lo...
1: es suerte, no es suerte, es que has construido, has construido esa relación con tu hijo que te permite llegar a este momento de la adolescencia y poder disfrutar de esos momentos. Entonces, esa relación que tenemos con, con los, nuestros hijos adolescentes viene de la que hemos construido desde que eran muy pequeños, ¿no? Esa apertura a recibir todo lo que queremos darle viene desde, desde ese puente que hemos ido construyendo y que podemos construir desde ahora, porque hay mucha preocupación de las mamás, pero, pero es que yo no hice eso, no importa cómo lo hiciste ayer, lo importante es cómo lo haces a partir de ahora. Exactamente. Y, sí, y los hijos tienen esa necesidad de tener esa relación con los padres y están abiertos a que eso suceda desde, desde ya, no importa si ayer no, no lo abrazaste,
0: abrázalo hoy. Ese es el punto a que quiero llegar, que no porque son adolescentes y como que ya están en esa transición de adultez tenemos que dejarlos, es en Soltarlos. el momento que creo que más, eso soltarnos, es el momento en que más nos están necesitando, pero como tú lo dijiste, no nos dicen nada, como que, o sea, no nos están pidiendo nada, pero a la vez también nos están gritando, pero o sé, sea, no me estás cuidando, no me estás poniendo atención, es me ser. estás cuidando, o sea, ¿por qué te enfocas en otras cosas? Y, y eso nos pasa mucho, ¿no? A todos los papás en algún momento, o sea, yo por experiencia propia me he dado cuenta, bueno, necesitas más atención, es como yo escucho Exacto. a muchas amigas que tienen hijos pequeños y dicen, ay Dios mío, yo quiero que crezca este niño ya. Y yo le digo, ¿y por qué quieres que crezca? Ay, para que ya deje fastidiar tanto. Le digo, es lo peor que puedes pensar. Cuando están pequeños, todavía tú tienes cómo manejarlos más fácil. Cuando están grandes, tú no sabes quiénes son sus amigos, tú no sabes no sabes nada luego, o sea si pierdes la comunicación, es peor sí, sí, sí. y dicen, no lo había pensado desde ese punto de vista otra cosa que tenemos que, que pensar es, es
1: tener la confianza de que lo que hemos hecho hasta ahora está bien, sabes que tu hijo, aun cuando ahorita está en una etapa de confusión, reconociendo quién es, qué quiere ser qué será, qué tipo de hombre se quiere convertir es, es reconocer que tu trabajo ha sido bueno, ha sido valioso y que no puede salir algo malo ¿sabes? después de, de que esa semillita y esa ha sido criada con tanto cariño, con tanto amor, con valores, con experiencias, con acompañamiento, entonces también a veces nos falta un poco de confianza y por eso decimos frases como oh, va a acabar", o, o esos temores de que va a acabar siendo un malandro o, o una persona mala o no le va a ir bien en la vida, o sea, ¿por qué no le podría ir bien en la vida si, si está criado en valores? ¿no? Claro. Eso es otro, otro temor y también conversar con ellos acerca de qué es la felicidad o qué es el éxito porque nosotros tenemos una, una creencia que puede ser muy distinta a la de ellos quizás para nosotros éxito es acumular riqueza y para ellos es sencillamente haberlo hecho bien y, y sentir una satisfacción aunque no haya público, ¿no? Entonces esos son, son temas que tenemos que ir también conversando poco a poco con ellos para nosotros soltar y no comparar su vida con lo que nosotros queríamos también para nosotros mismos y, y bajo esos estándares de si sí, él está siendo feliz bueno, no, no le va tan bien, es cuando preguntan a los, a los papás por los y bueno estoy preocupado no le va tan bien porque imagínate no tiene el trabajo que uno como padre desearía y resulta que tu hijo es el más feliz en ese trabajo aunque no sí. es para ti suficientemente bueno este, según tus estándares que no son los mismos que los de ellos ¿no?
0: ahora bueno una, una pregunta final tú como imperfecta malabarista danos tres tips para conseguir ese balance como mujeres eh, emprendedoras como mamás
1: lo primero es reconocer nuestro valor, sabes, el que yo soy capaz de aportar en cualquier ámbito de, de, de mi vida. No hay una medida, sino tiene que ver también con el respeto a mis propias necesidades, ¿no? Otra es reconocer mis necesidades. Estamos como mamás como mamás esposas, trabajadoras, acostumbradas a reconocer las necesidades del otro, pero cuando comienzo a hablar en función de mis propias necesidades. El poder decir, necesito descansar Necesito ayuda porque hoy necesito Descansar, hoy necesito tiempo Para mí, eso es maravilloso Y te, te vas a dar cuenta De que como los que están a tu alrededor Están dispuestos a ayudarte A que tú puedas cuidar de tu necesidad Pero no estamos acostumbrados a pedir Y por lo tanto nadie da Lo que no se le pide, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué le daría un día libre A mi mamá si no me lo ha pedido? Y lo, lo tercero es tener eh, un objetivo de qué queremos para nosotros, eso redefinir lo que es para nosotros la felicidad, porque yo creo que en cada momento de nuestra vida podemos ser felices y no necesitamos llegar a un estándar eh, elevado para sentir que este día valió la pena o no valió la pena. no Entonces, mantenernos siendo felices, reconociendo también nuestras necesidades y sabiendo que hemos dado lo mejor de nosotros para ser quienes hoy somos. Esos son mis tres
0: días. Me encanta. Y un libro que nos recomiendes para empezar a, a leer para todas esas mujeres que no saben que educar en positivo.
1: Hay uno que es Disciplina sin lágrimas de Daniel Sieger eso comienza este, desde la adolescencia, desde entender también qué pasa en el cerebro de los niños. Eso es lo que he llegado a la conclusión, ¿no? Si estudiamos y nos educamos y entendemos realmente qué está sucediendo en el cerebro de nuestros niños, de nuestros adolescentes y, y de nosotros, es mucho más fácil la educación. Ya entendemos que no nos quieren... Llevar la contraria porque sí, ya sabemos que un niño de dos años, el no, no lo entiende porque su cerebro no entiende el no y lo suprime. Y por eso cuando le digo, no salte, salta. Cuando le digo, no hables, habla. No llores, grita, ¿sabes?
0: Entonces, sí hables, que... sí hables. Entonces hay que seguir, sí, sí,
1: sí. No, le tienes que decir qué cosas va a hacer. Entonces, es, hablemos baja. Habla, ¿sabes? ¿Qué es lo que? Habla menos, ya va, dame un minuto que ya te voy a escuchar, pero necesito que me des un minuto. En vez de decirle, no hables hasta cuándo, niño, pero es que tú, que bla, 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 ¿no? Entonces, pero en la, lo podemos hacer más fácil si nos educamos y si entendemos qué está sucediendo en ellos y también qué va a suceder y qué está sucediendo en nosotros cada día cuando nos, nuestros hijos nos confrontan con esos mismos con los niños que fuimos, con nuestra propia infancia y, y con las cosas que, que sentíamos en ese, en ese proceso en el cual fuimos criados.
0: Bueno, Miss Aida, muchas gracias por haber estado aquí en Imperfectas Malabrista. Esperamos tenerte nuevamente en otro episodio para seguir hablando sobre el tema. Y pronto, pronto vamos a estar haciendo salas en Clubhouse con Misaida para hablar más temas sobre la adolescencia, sobre la educación en positivo, así que no se lo pueden perder. Yo les voy a dejar todas las redes sociales de ella aquí en el podcast y para que vayan y la busquen. Así que no siendo más, Misaida, muchas gracias nuevamente y hasta un próximo nuevo episodio. Jané. Vale,
1: muchísimas gracias a ti por la oportunidad y por tu espacio. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ti. Vale.